0: ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado personas justificar su falta de fe con la pregunta o con la premisa de que si Dios es infinitamente bueno, ¿por qué permite el mal? ¿Por qué existe el mal? ¿Qué sentido tiene el dolor? es probable que nosotros mismos en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho esa pregunta. ¿Cuál es el sentido del sufrimiento? Si Dios nos ama como padres, si Dios es infinitamente bueno, Señor, ¿y por qué nos haces atravesar tantas dificultades? ¿Por qué permite, Señor, tantas injusticias? Está bien yo, porque realmente he cometido muchas faltas contra ti y entonces merezco un castigo y tú me castigas dejándome sufrir en, a manos del mal. Pero, ¿y tantas criaturas inocentes, Señor? ¿Por qué sufren? Es un gran misterio. La existencia del mal en el mundo, especialmente en sus formas más crueles, y difíciles de entender, es tal vez la causa más frecuente del abandono de la fe. Todos nosotros yo creo que conocemos a alguien que está peleado con Dios por una tragedia personal. Personas que inclusive, antes de este evento, eran personas muy piadosas personas de frecuentar los sacramentos asiduamente y cuando ocurre esta tragedia esta situación en su vida se desmoronan y pierden la fe siempre enfrente a sucesos que a todas luces se miran injustos y sin sentido en los cuales nosotros nos sentimos impotentes naturalmente va a surgir en nuestro cerebro de la pregunta ¿cómo Dios puede permitirlo? historias que nosotros conocemos un padre de familia prematuramente pierde a su esposa muy joven se queda con niños muy pequeños les prodiga todo su amor los cuida, trata de que no les falte nada y de repente luego después este padre en una circunstancia trágica también viene a fallecer dejando a aquellos niños abandonados, solos. Qué injusto, qué, qué sin sentido. ¿Por qué, Señor, si eres tan bueno, si eres omnipotente? ¿Por qué permites que ocurran males semejantes a veces nosotros vemos que personas a quienes les ha tocado llevar una vida muy dura personas sencillas que ya llevan en sus espaldas mucho peso en la vida de repente tienen que cargar con el drama de una tragedia imprevista un huracán, eta, iota de repente ellos ya viven situaciones dramáticas en su vida, dolorosas y de repente viene un huracán y les lleva lo poco que tienen ¿por qué Dios no interviene? y esas son preguntas que no se las hacemos al mundo no son preguntas que nosotros le hacemos a nuestros semejantes son preguntas que nosotros se las hacemos al mismo Dios y se las hacemos al mismo Dios porque si sí tenemos conciencia y si sí sabemos que Él es el creador y Señor del mundo de la misma manera que nosotros no podemos absorber comprender la infinita bondad de Dios tampoco somos capaces de de sondear completamente sus proyectos por eso muchas veces muy frecuentemente la mejor actitud ante el mal y el dolor es el abandono confiado en Dios que siempre sabe más siempre puede más lo que no quiere decir que no sea importante que nosotros tratemos de ahondar en este misterio que es el mal para nosotros para que nuestra fe sea resiliente y no sea una pequeña velita que al menor soplo se apague que no pueda soportar las experiencias cotidianas de la vida un alma que precisamente en esos momentos siga siendo luz clara en el camino de la vida eso se llama resiliencia tener un alma resiliente de ahí viene la palabra magnánimo alma grande Dios no ha creado una burbuja un mundo cerrado al cual solamente Él tiene acceso como una pecera no ha hecho tampoco un mundo perfecto ha hecho un mundo abierto a infinitas posibilidades y, sobre todo, perfectible para que nosotros, hombres y mujeres de fe, lo completemos con nuestro ingenio. Esa es nuestra tarea. Nosotros, desde el inicio del catecismo, nosotros aprendemos que somos hechos a imagen y semejanza, que somos inteligentes y somos libres y nos ha colocado en un espacio donde nosotros podemos desarrollar todos esos talentos de cierta manera cuando Dios nos llama a la existencia nos pone a prueba nos encarga la tarea de venir a este mundo a hacer el bien de acuerdo a nuestras posibilidades. Y tú y yo sabemos que eso no es nada fácil, no es una tarea fácil. Nos sentimos nosotros como aquellos tres siervos a los cuales el amo viene y les dice, me voy de viaje, aquí les dejo estos talentos, trabajenlos hasta que yo regrese. Cero indicaciones, cero manual, cero nada. No es fácil. No es una tarea fácil. Cuando uno está llamado a dar fruto en la vida, no puede hacer otra cosa que morir en el intento. Y cuando Jesús, cuando Dios, nos elige y nos llama a este mundo nos llama a dar frutos en esta vida a desarrollar lo que recibimos tal vez recordamos nosotros aquel pasaje del evangelio de la ira aquellos pocos momentos en que nosotros vemos a nuestro Señor descompuesto por la ira al maldecir a aquella higuera que no da fruto porque es un árbol que está llamado a dar frutos, fue plantado con ese objetivo. ¿Cómo es posible que no pueda dar frutos? Si esa es su naturaleza. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Frecuentemente no lo hacemos. Es más, frecuentemente hacemos todo lo contrario. Voluntariamente nos proponemos cosas malas. Las planificamos. Y las llevamos a cabo. Tú, Señor, sabes... ...cuántas veces... ...nos has encontrado culpables. Infinitas veces, a lo largo de nuestra vida. Aquí empezamos nosotros a desvendar el misterio. Todo lo que hay de mal en el mundo... Gira en torno a esto, mal uso de la libertad. Es el mal uso que le damos a la capacidad que Dios nos dio de desarrollarnos en este espacio donde nos tiene. Y es una capacidad incluso que nos permite a nosotros destruir obras maravillosas de Dios. Nos destruimos nosotros mismos. Destruimos personas a nuestro alrededor. Destruimos la naturaleza. Este planeta lindo que tenemos. ¿Cómo tenemos a nuestro planeta? De agotado, vencido y arrodillado por causa de nuestra avaricia. Y cada vez que premeditadamente lo hacemos nos privamos de Dios una nube negra oscurece nuestro corazón y ese corazón con una nube negra dentro no solo va a convertir la vida de esa pobre criatura en un infierno sino la vida de los que están a su alrededor ¿has pensado en tu familia? ¿qué sucede cuando no estás en gracia de Dios? ¿cómo es tu carácter? ¿cómo es tu trato con los demás? ¿cómo instrumentalizas a las personas más queridas en tu vida? de una manera que ya al final ni siquiera te das cuenta este señores es el verdadero mal este es nuestro peor enemigo y nosotros le hemos dado un nombre. Se llama pecado. Es la génesis de todos los males. De una u otra forma. Entonces, lo que nos preguntábamos al inicio. Entonces, ¿qué es el mal? De la misma forma que nosotros decimos que la oscuridad es apenas la ausencia de luz, nosotros perfectamente podemos decir que el mal es la ausencia del bien. Es la otra cara de la moneda, esa cara que no queremos ver, pero que inevitablemente va a aparecer cuando falta el bien. Por definición, el mal es ausencia. No es un ente en positivo. Es como el negativo de una imagen. Para que el mal pueda existir, se tiene que anular el bien. Nosotros, cuando sufrimos, lo hacemos porque experimentamos la ausencia del bien. Puede ser por la culpa nuestra, puede ser por la culpa de los demás, no importa, siempre va a provocar un daño. No quiere decir de que cada vez que nosotros sufrimos es porque nosotros hemos sido culpables de haber provocado un daño. Porque como lo vimos anteriormente, muchas veces nosotros somos las víctimas del mal uso de la libertad de aquellas personas que están a nuestro alrededor más terrible aún cuando nosotros somos víctimas del mal uso de la libertad de personas a quienes amamos ¿te lo has preguntado? ¿quiénes están en tu círculo más íntimo. ¿Cuánto les haces sufrir? Cuando no haces buen uso de tu libertad. Haces daño. Y haces daño a personas inocentes. Porque no sufre solamente el culpable. Recordemos nosotros en el antiguo testamento aquella historia muy conocida de Job recordemos que los amigos de Job trataban inútilmente de convencerle de que todos los males que él padecía eran consecuencias de sus pecados y de su injusticia recordemos nosotros que en el tiempo en que nuestro Señor llega a los judíos, que es enviado a los judíos, se pensaba que aquellas personas que tenían deformidades físicas, los cojos, los ciegos, los leprosos, estaban pagando algo, estaban pagando una culpa, ya sea de ellos o de sus padres. Porque para ellos... Dios era un Dios vengativo. Que se vengaba inclusive hasta siete generaciones después. Para aclarar esto, San Juan Pablo II... Nos decía de que... Si sí es verdad que el sufrimiento tiene un sentido como castigo... Cuando uno está unido a la culpa. Pero no es cierto de que todo sufrimiento sea consecuencia de la culpa y que tenga carácter de castigo hay ocasiones en que como el caso de Job Dios nos pone a prueba y nos pone a prueba de la misma manera de que nosotros ponemos obstáculos a veces que no existen fabricados en la vida de nuestros hijos con el objetivo de fortalecerlos recientemente un amigo me comentaba sobre una tribu en África que cuando los niños llegan a cierta edad 10, 11 años el fin de la pubertad entonces los padres los llevaban o los llevan a lo más profundo de la selva de noche oscuridad total y el niño tiene que pasar esa prueba, tiene que dormir ahí, solo. Pero no está solo. Él cree que está solo. Pero su padre nunca le abandona. Los amigos de su padre nunca le abandonan. Están ahí, escondidos, cerca, dispuestos a intervenir en el momento en que este niño corra peligro pero él no lo sabe y él tiene que atravesar esa noche muy difícil para aprender a conocer el entorno donde le va a tocar vivir para aprender a desarrollarse en las circunstancias donde le va a tocar vivir e iniciar ya su camino no como un niño sino como un hombre así es Dios nos da la gracia para vencer y siempre busca la manera que nosotros podamos crecer en el amor que al final es el sentido último del bien en otras ocasiones el sufrimiento tiene un sentido de purificación como cuando Israel en el tiempo de Moisés es llevado a través del desierto en un largo viaje. Nuestro Señor va formando a este pueblo hasta que es capaz de entrar en la tierra prometida y reconocer lo fiel que es Dios a su palabra. Con frecuencia el sufrimiento adquiere bajo las manos de la providencia divina este valor purificador yo te pregunto ¿cuántas veces tú o yo nos hemos olvidado de Dios porque en nuestro horizonte no hay nubes negras tenemos salud no tenemos grandes problemas económicos. Nuestro pequeño círculo de seres queridos está bien. Y entonces, lo que San José María decía, felicidad de animal sano. Tiene agua, tiene comida, tiene sombra. Ahí está. Hasta que llega la prueba. Y es entonces ahí donde nos interrogamos a fondo sobre las grandes prioridades de la vida y es muy frecuente que en ese momento se opera un cambio en nosotros una conversión, una mejora es el momento en que perdemos ese velo que hemos tenido sostenido por esa cantidad de comodidades materiales que hemos adquirido y entonces empezamos a ver las necesidades que aquejan a nuestro prójimo, a nuestros vecinos. Empezamos a ver el sufrimiento en los demás. Ya no somos indiferentes. Así es que el sufrimiento también es pedagogía divina. Quiere que el hombre no se pierda, que no se distraiga en los placeres del camino. Así es que cuando encontremos una pitada, una medida de mal en nuestra vida, recordemos que está ahí como ejercicio de la providencia divina y que este mal, al final, se va a revelar como un servicio para nuestro propio bien. Así es que bajo esta luz, bajo esta luz también podemos nosotros <coughs> perdón, ver que hay un, en el sufrimiento natural, hay un cierto sentido querido por Dios. Ese sentimiento natural de que está en nuestro ADN. Por ejemplo, la, la fatiga normal que tenemos nosotros del trabajo, el cansancio. Esa fatiga de, de aprender nuevas cosas, nuevas habilidades para navegar en el mundo y poder progresar. nuestro propio envejecimiento y las limitaciones que conllevan ese envejecimiento hasta llegar a, a nuestra propia mortalidad o los fenómenos naturales que se imponen a veces destruyendo la misma obra de la creación es bajo esta luz que nosotros debemos de encarar ese sufrimiento natural son sufrimientos que no podemos evitar que no dominamos, que no controlamos, pero que están ahí, impresos en el tramado de la propia naturaleza. A veces son males necesarios para que puedan subsistir otros bienes. Santo Tomás ponía un ejemplo clásico. El león que no puede conservar su vida a no ser dando casa al siervo. Pero normalmente la comprensión de estas cosas no viene de una forma tan natural y tan clara como este ejemplo. A veces es difícil descubrir los bienes que pueden tener relación con los sucesos trágicos que aquejan la vida del hombre. Y entonces no es fácil entender por qué Dios lo permite o por qué ha creado un universo en el cual... La destrucción y el sufrimiento están implícitos. Un universo que a veces parece que no está regido por la bondad y el amor. Este mundo en que vivimos y que normalmente decimos este mundo tan bello, tan maravilloso, también puede ser un mundo hostil, un mundo terrible. Y esa es la analogía que Dios busca, que nosotros hagamos con lo que sucede en nuestro corazón. Un corazón que fue creado para amar a Dios, pero que también puede convertirse en un lugar hostil, triste y oscuro. Si lo abandonamos, si dejamos que las semillas plantadas por el enemigo florezcan dentro de nuestro corazón. así que cuando nosotros contemplemos una naturaleza desatada que causa destrucción sin contemplaciones busquemos esa imagen veamos esa oportunidad que nos presenta el Señor de ver ahí la figura de un mundo en el que Él no puede reinar así como Él no puede reinar dentro de un corazón que rechaza el amor y la justicia Vimos de dónde viene el mal, de dónde viene el sufrimiento. ¿Cuál es la, la definición del mal? Ahora, hay un ejemplo que no podemos dejar de lado. Hay algo que ilumina lo más importante y el verdadero sentido del mal. Es la cruz de nuestro Señor. Y junto a ella, la resurrección. Su cruz nos indica que el sufrimiento puede ser el signo y la prueba del amor. Porque de hecho, así es. Más aún, el sufrimiento, así como el sufrimiento de la cruz, puede ser la vía de la destrucción del pecado. Porque fue justamente ahí, en la cruz de Jesús, que el amor de Dios lavó los pecados de la humanidad entera el pecado no se puede resistir no resiste a ese amor que se humilla por el bien del pecador Dostoyevsky en ese bonito libro de los hermanos Karamazov dibuja esto de una manera bien poética él decía que la humildad del amor es una terrible fuerza, la más fuerte de todas, a la cual no hay nada que se le asemeje. La humildad del amor es la fuerza más grande que existe en el universo. En la cruz el sufrimiento de Jesús se vuelve redentor. Su amor al Padre, su amor a la humanidad, no le hace retroceder ante el rechazo o ante la injusticia. Él da su vida, no sin sufrimiento, de manera cruenta. Ofrece su vida, hace una entrega total y con su cruz se convierte en fuente de vida para todos nosotros. Y nosotros decíamos, este es un ejemplo, <coughs> perdón, este es un ejemplo, ¿por qué? Porque mis sentimientos, o tus sentimientos, también pueden ser redentores, cuando provienen del amor, cuando son provocados por una transformación del amor, porque al final no es en sí el sufrimiento como tal lo que redime es el amor la caridad que lo mueve que lo carga eso es lo que en realidad es redentor. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto una madre que no mide esfuerzo para la felicidad de sus hijos? Un hermano que se sacrifica abnegadamente por su hermano necesitado. Son ejemplos que no están lejanos y que honran a sus protagonistas. El ser humano tiene la capacidad de modelar su vida y la de los demás a través del amor, cuando este amor está motivado y tiene como raíz la fe. Entonces, este amor deja de ser algo solamente hermoso y miren ustedes, se convierte en algo divino que sale de nuestras manos. No es impresionante ¿No te impresiona que tú puedes ser ese vehículo de emanar la divinidad de nuestro Señor en medio de tus semejantes? Que tienes la capacidad en tu corazón y en tu alma de transformar el mal en bien solo tienes que dejar la acción del Espíritu Santo actuar en tu corazón. A todo lo que nosotros hemos dicho, pudiéramos añadir, tal vez como en el caso de los abogados, cuando ellos escogen lo que ellos dicen, el, el argumento de cierre, van elaborando y elaborando su caso y de repente tienen el argumento final y conclusivo aquí nosotros pudiéramos añadir una consideración conclusiva y es que aunque el mal está presente en la vida del hombre sobre la tierra Dios siempre tiene la última carta Dios es siempre el último jugador en lo que se refiere a la vida tuya y a la vida mía y a la vida de cada ser humano el infinito amor de Dios por cada uno de nosotros, hace que Él se reserve la última carta. Y es esa la esperanza del mundo. ¿Y cuál es esa carta? Su amor creador omnipotente. Ese amor creador omnipotente que vimos reflejado en la resurrección de nuestro Señor. porque por grandes e incomprensibles que pueden ser los dramas que nosotros tengamos en nuestra vida mucho mayor es el poder creador y recreador de Dios tiene la última carta la tiene reservada para ti para mí para cada uno de nosotros no la rechaces no dejes de jugar cuando tiras tú tu última carta. No te levantes de la mesa. Dios tiene su última carta. Cuando la vida se termina. Nosotros decimos que la vida es tiempo de prueba. Cuando se termina. Empieza lo definitivo. Este mundo es pasajero. Aquí nosotros estamos como... En el ensayo para un concierto. En el ensayo, de repente alguien no llevó el instrumento que tenía que llevar. Otro lo tiene desafinado. Hay alguien que siempre falla en la partitura. Hay alguien que entra en el tiempo que no debería de entrar. Para eso están los ensayos, para eso está la vida. Es el tiempo de armonizar de afinar bien los instrumentos, de poner mucha atención al director de la orquesta. Al final, llega el gran día. Se terminaron los ensayos. Todo está listo. Llegamos a un teatro espectacular. Tenemos un gran público algarabía, emoción general. Se acabó el tiempo del ensayo. Nosotros vemos que, y tenemos que estar seguros de ello, y tenemos muchas muestras de ello. La vida de Jesús, la vida de Cristo, en la tierra, no nos vino a mostrar solamente ese amor de justicia de parte de Dios. Sino un amor que va más allá de la justicia. Un amor que es capaz de devolver con creces todo aquello que no correspondió a la justicia. Con creces todos aquellos momentos en los que parecía que Dios no estaba ahí presente ahí donde el mal y el dolor llegaron mucho más allá de lo imaginable y eso lo tenemos que tener siempre presentes. Dios siempre está dispuesto a devolver con creces todo aquello que no correspondió a la justicia en nuestra vida Abandonémonos en las manos de Dios. ¿Cuántas ocasiones nosotros nos sentimos impotentes ante el dolor ajeno? Nosotros llegamos al velorio de una persona muy querida y las palabras no salen de la boca. ¿Qué le vamos a decir a una hija que ha perdido a su padre? ¿A una esposa que ha perdido a su esposo de toda su vida? Las palabras no son suficientes. Y es ahí donde nosotros podemos hacer lo que hizo el buen samaritano, ofrecer cariño, ofrecer compañía, estar ahí al lado, escuchar. En otras palabras, no pasemos de largo. El sufrimiento permanece siempre como un misterio, pero como vimos un misterio que por la acción salvadora de nuestro Señor, nos puede abrir hacia los demás. El mundo está lleno de niños abandonados, ya sea porque los abandonaron sus progenitores o porque los abandonó la vida. No llegaron a sentir un afecto de familia. ¿Cómo salir de esa experiencia negativa de abandono de ausencia de amor hay una manera hay un remedio hacer aquello que yo no recibí muchas veces nosotros optamos porque es mucho más fácil poner este caso en el ámbito puramente material yo crecí con muchas limitaciones en mi vida económicas y entonces yo vengo y a mis hijos yo les compro todo lo que se les ocurra y él es el primero en llegar con el iPhone 15 que todavía no ha salido y con los tenis no sé qué y con las gafas que acaba de lanzar Apple y le doy carro cuando todavía no puede manejar cuando hablamos de a dar aquello que yo no recibí Hablamos de que, si tú no recibiste comprensión, sé comprensivo con los demás. Si no recibiste amor, ama a los demás. Si sentiste el dolor de la soledad, acércate a aquellos que están solos. La carne se cura con la carne, porque Dios se hizo realmente carne para curarnos a nosotros. Y recuerden que eso fue lo que escandalizó a los primeros seguidores de Jesús hagamos lo mismo nosotros con los demás ¿cuántas personas han sentido la caricia de Dios en los momentos más difíciles a través de otros seres humanos como tú y como yo ¿cuántos leprosos acariciados por Santa Teresa de Calcuta? ¿cuántos tuberculosos confortados material y espiritualmente por San José María? ¿cuántos moribundos tratados con respeto y amor por San Camilo de Lelis. Eso también a nosotros nos dice algo sobre el misterio del dolor en nuestra existencia, en la existencia humana. Es un momento para desplegar ese escudo que nos ha dado la gracia del Señor. Abrazar con fuerza la fe. Y como estos tres grandes santos que acabamos de mencionar, nosotros vamos a acabar dignificando hasta las situaciones más extremas. Y bueno, lo dejamos por ahí y vamos a nuestro examen.